0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas.
1: Och mig Kristoffer.
0: Jag spelar ju Fortnite här i lördags.
1: Det har ju inte jag... undgått någon i din Facebook-bekantskap. Nej,
0: Facebook Nej jag, gör en, jag har gjort en grej av att lägga ut ett inlägg. Jag, ska säga, jag lägger inte ofta ut inlägg på Facebook. Men jag gör det när jag har vunnit en sån här Victory Royale. Och det har alltså skett två gånger i mitt liv. När jag spelat själv vill säga. Många gånger har jag min sambo med mig. Mina barn med mig. dig med mig för all del. Men då, är det, då får jag ju hjälp av er. Två gånger har jag segrat när jag är ensam. Och i lördags var det en monumental seger alltså. Som jag uträttade från en stridsvagn. Det var en oerhört skön känsla. Och jag gallskrik alltså. Jag gallskriker rakt ut när jag, när jag tar hem de här Victory Royalsen. <skratt> hur, många, hur många uppskattar du att du själv har i, i, på solo så att säga? Oj,
1: bra fråga. Jag, jag har faktiskt inte den blekast aning. Det är så många <skratt> men, alltså. Det, det är så otroligt många. men, <skratt> nej, men Det är jag vill tänka på det är att allt som som läggs upp på internet, det sparas ju där. Det kommer liksom mm. alltid finnas där om inte något otroligt händer. Mm. Så att eh, någonstans, eftersom du inte postar så mycket grejer, så någonstans när vi sitter där om två, tre år, om jorden existerar och dina eh, lindström släktingar sitter och tittar tillbaka och släktforskar, då kommer de hitta den här och tro att det var någon slags stor Fortnite-spel som ledde på 2000-talet. Det är ändå väldigt roligt.
0: Eller så förstår de hur, hur, att, det, att det förhåller sig som det faktiskt gör att man, min förfader var visst slightly retarded tänker de. Och, ja, det må ju ha hänt men jag blir lika glad varje gång jag vinner Victory Royale för det känns som att man har besegrat många som, som blir ledsna ute. Precis som jag blir ledsen när de skjuter mig.
1: Det är ju ohyggligt många småbarn där som sitter och gråter där när ja. strax 40 åriga Niklas Lindström sitter och mördar dem hemma. Och ja. sen utbrister i ett riktigt glädjevrål också.
0: Ett pubertalt rösten spricker på de höga oktaverna. Så är det. Så jag kan tänka mig. Ja, det är har du sett något bra, om vi bortser från tv spelen så här? har du sett någon, något bra i veckan?
1: Ja, jag har försökt kolla på lite film. Jag försöker kolla på lite serier. Började se Nya Batman där. Den här Matt Reeves mm. filmatiseringen. Och mm. den är ju om saker är ohyggliga. Då är Nya Batman ohyggligt lång. Den är mm. jättelång. Den tar mm. aldrig slut. Som, Nej. som två barns förälder till väldigt små barn. Då är den här filmen ett år lång. Den är den är 365 nätter lång För att det har aldrig <laughs> <slut>. Nej, men <laughs> det, det, det är inget negativt här Utan filmen är jättebra alltså det, Missförstår man rätt alltså filmen är, Jag tycker den håller Nolan-klass Jag gillar Nolan-filmerna ja. Men jag tycker den är skitbra Den är, den är långsam Och den är så här noiraktig Och mm. mörk Och han är liksom inte den här Det är inte några gadgets där på Batman Utan han är en vanlig man liksom
0: Ja men precis. Jag har hört att det är mer ska vara lite sådär att han eh, snarare är liksom en undersökande Batman än en slagsmåls Batman. Sen kan han slåss naturligtvis, men det är inte bara fokus på fight.
1: Nej, verkligen inte, utan det är, precis som du säger, det är mycket undersökande och eh, ja, men det, det är bra. Det är bra karaktärer. Hela biten är bra. Den, jag ska inte spoila något, utan ta Nej. serien. Den ja, jag är, jag är faktiskt väldigt till, sugen på den. Alla. Ja. Sen fortsatte även vi tittade på säsong fyra på Ozark. Kom sista delen, de släpper Netflix släpper sista säsongen i två delar, det vill säga några avsnitt i ett datum och sen de sista ett annat datum och nu släpper de mm. de sista. Så nu sitter vi och avverkar den i och sambo. Det är en mycket trevlig ja, serie.
0: Det är ju jätte trevligt, ja, men det är trevligt att ha någonting att se tillsammans så där. Jag och eh, Malin, min Malin, vi brukar kolla på, eller vi, vi, vi har ju liksom börjat se mycket serier tillsammans, men det övergår alltid i att jag blir ifrån åkt, för att jag är ju lite, du vet ju hur jag är, det är lite så här, jag är, jag, det har med dagsform att göra. Och det jag säger att jag ska se, det är inte alls det jag ser säkert, utan det kan vara hur som helst. Så att det ja, är inte jättelätt.
1: Äh, ja, jag hade inte velat vara Malin och planera in och se serier med dig, så kan man ju säga.
0: Nej, så att, men, så att, men däremot så har jag faktiskt sett... Jag har ju sett mig fördärvad ett par dagar nu på äh, återigen... Alltså amerikanska inspelningen av The Office. Alltså det, det är det roligaste jag någonsin har sätt. Och jag vet att nu är det många så här som... Och jag, jag tycker brittiska är jättekul också. Jag, jag, och det, jag vet att det är originalet. Och jag vet att den, det brittiska lite torra passar utmärkt. Men jag är mer förtjust i amerikanska Office alltså. Karaktärerna där och, och, och allting. Det är liksom... Nej, jag kan inte få nog jag kan inte få nog av det där gänget. Och jag skrattar högt. liksom. Det är enda serien som finns. Det är jag verkligen så här, skrattar högt. Jämt. Hela tiden. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag, jag ser inte om. Jag har sett en trevarv. Nu kan jag sitta och bara så, här, du vet, scrolla mellan så här, de olika säsongerna. <hör> och sen så, så hittar jag något. Ja, men det där avsnittet kommer jag ihåg. Det är just så kollar jag om det så här lite. Men jag har sett en tio avsnitt eller något.
1: Ja, det är ju inte en serie heller du behöver hänga med allt för mycket. i. Eller? Utan det är ju skrattet man vill låta. Men det är alla som har jobbat på något slags kontorsjobb där alla, jag vågar säga att alla kommer att ha någon slags igenkänningsfaktor i den här serien.
0: Verkligen, och alla de här ovidkommande, du vet man så här, ah, men nu är det möte så här, så sitter alla i något rum så här och sen går man ut därifrån och vet inte vad, vad, riktigt vad som är sagt. Och det är ju klart att man har ju drivit det rätt långt i det office men det, man känner igen sig i det där liksom. Och de här små så här du vet, egenheterna och så alla olika karaktärer och så här. Det, men det, ja, liksom. Och så tycker jag att den visst, den spelar ju över gränsen för vad som är rimligt många gånger men jag tycker ändå man köper mycket av det liksom. Av, av, av det som händer och det som görs.
1: Liksom. Nej, den är plus, bra. Plus att den sitter på, jag skulle nog säga att det är det finaste kärleksparet eller kärleksrelationen i de serier jag sett. Alltså Pam och Jim. Det är, ja. Och det, det är ändå en komediserie, men det, ja. den är så naturlig och bra. Den, ja. Ja,
0: den är fin. Ja, den är, den är otroligt bra. Och liksom, de är ju så älskvärda, de två karaktärerna. Man, man liksom, ja, man vill ju gärna bara vara deras vän, känner man ju. Ja, men verkligen. Eh, Liksom så här, man känner igen sig mycket i, eh, ja men nej, den är, alla som inte har sett eh, The Office måste göra det. Man kan se både brittiska och amerikanska, men jag tror faktiskt att amerikanska The Office är mer, det är något för fler människor än vad brittiska är. Jag tror det på något sätt ändå.
1: Ja, och det är ju, du sätter ju inte tända i någon, du är ju inte Batman-längd på de här, utan vad är det, pratar 20, 20 minuter. minuter så liksom.
0: ja, ja. ja, så det är helt perfekt. Och sen blir det så här med ett till, ett till, ett till. Så har man slagit ihjäl två timmar där man hade kunnat se Nightmare on Elm Street 2 till exempel, som vi har tittat på tills dagens datum, vi fortsätter vår lilla den här eh, franchisen Terror på Elm Street. <coughs> Hur länge sedan är det du såg eh, Terror på Elm Street 2 skulle du säga. Innan du såg om den inför det här avsnittet.
1: Det är kul det var samma fråga jag tänkte ställa till dig precis här. Men jag kan väl svara först då. Jag tror inte jag har sett den här sedan 90... 97 kanske. Någonstans mm. där 98 mm. kanske. Jag är inte jättegammal. Någonstans eh, 13 års ålder kanske.
0: Jag själv skulle säga att mellan åren 1996-2000, till 2000, ja men fyra, kanske fem år där emellan, där skulle jag säga att jag såg 80% av alla skräckfilmer som jag har sett till denna dag. Det var en så oerhört intensiva eh, skräckfilmsår där och där någonstans tror jag är senaste gången jag såg den också så det är verkligen inte igår och vi pratade lite om det kort idag. Du sa att du kom ihåg den här som ganska dålig. Och det gjorde jag också. Men vi får, vi får återkomma till det. Men eh, nej, det, det, den här kan man eh,
1: haka på helt enkelt. Absolut. Eh. Det, här kan vi, det finns att diskutera och prata om. Det, det gör det. Har, om vi säger Jack Shoulder som gjorde filmen. Eller som har regisserat den. Sitter du på något? Av honom sådär på rak arm Nu ska jag se Alltså det
0: finns någon sån här tv-spels som heter Alone in the Dark, är det han som har gjort den? Men det är inte tv-spelet Den handlar om, känner du till den?
1: Ja det där är ju en tidig Jag tror det är en slasher från tidigt Aa, okay. det, mm. ja. Jag för mig att den Har någonting Alltså det är, det är någon likhet Mellan Jason och något mer där på framsidan Den ringer någon klocka Där det är någon man i i masken och nyxat eh, det jag kommer ihåg jag, jag tror inte jag har sett den eller så har jag sett den och glömt bort det bara men, jag tror att nej. jag
0: har blandat ihop alltså jag, jag, jag vet att den liksom titeln eh, så här, ringar, eh, ringer bekant ihop med regissören men jag har nog trott att det här var någon så här tafflig du vet TV-spelsskräckis, eh, det har ju gjorts många gånger och med liksom, det är inte alltid det lyckas så att säga. Det är Nej. de på rak arm här, som jag kommer upp med, förutom den här då, såklart. Vad har du för relationer till honom i övrigt?
1: Eh, inte jättemycket relation alls faktiskt, förutom att jag, jag direkt när man startar sin lilla research inför avsnittet så är jag tvungen att kolla vad han hade gjort för någonting. Och ser man kan hitta något kul, någon liten triv eller något sådär litet spår att snöa in på. Och nej, ja, vid första titt så hittade jag faktiskt ingenting där. Som jag tänkte Nej, det här är så så här Den där eh, Sean i filmen som han gjorde. Som, eh, eller var det Sean Connery? Ralf Jens och... Ah, skit samman, mm, no. mm. Ja, det, det, och det var inte den ändå. Så det var helt ovidigkommande ah, var det ju okay, faktiskt. Okay, okay, Men ja. det roliga var att han hade gjort en film som hette Generation X. Och eh, det är absolut ingen film som du ska se på något sätt så. Utan det det bara ligger kvar att jag såg när den kom. Och det är någon så här X-men-kopia. En mm. jätteblek och dålig kopia. <laughs> och den var så otroligt dålig. Men ja, den, jag förstår när jag, när jag läste den nu så ser jag verkligen att det är han som har gjort det. För att var den här, den här Elm Street-filmen som vi ska prata om nu. Och mm. den här delar mycket likheter. Sen mm. såg jag bara att han har gjort Twelve eh, Days of Terror också. En tv-film om hajattackerna 1916 utanför mm. New Jersey. Och det är de händelser som inspirerade Peter Benchley, då författaren till boken Hajen. Ja just det, precis. Och det jag hade uh, på honom egentligen bara. Ingen, inget
0: jättestort namn med andra ord men också svår uppgift måste man ju säga. Alltså, vi har den här succén, den här kassakon då, som första Nightmare on Elm Street-filmen innebar- och sen en uppföljare, jo men det är klart folk kommer se den, alltså folk hade sett den om, om, även om du och jag hade gjort den så att säga. Men det är ändå, det är ändå lite ansvar att axla egentligen för, för honom i det läget.
1: Ja jo, men det är ju verkligen, alltså att ta över efter Wes Craven också, det är ju rätt stort att göra. För Wes Craven har ju noll inblandning i den här filmen, han, inte ens tillfrå Eller han, var, eh, han sa ju direkt att han inte ville ha något att göra med den. Nej. Han, han hade ju ett annat slut tänkt då för den första filmen som precis. de eh, valde bort. Så ja. han var väl inte jättesugen. Utan, eh, och vi har ju inte kvar, Nancy inte kvar i den här filmen heller. Hon eh, som spelar Nancy, nu kommer jag aldrig ihåg heter. Eh, Heather eh, Longhead, ja, pre, ja, något sånt, Longhead? ja. Något mm, liknande. Precis. Risk för att ta mm. fel. Heather någonting i alla fall. Men eh, nej, hon har ju inte, hon var inte ens tillfrågad heller. Hon dyker ju upp i nästa film. Nummer tre och sen nummer Precis. sju också. Men den som är kvar är ju Robert Englund som Freddy Krueger. Ja, som man... egentligen inte ens skulle varit med heller. Han var inte tillfrågat att vara med. Utan nej, okay. De hade ju faktiskt in en stuntman som fick spela. För Robert Englund ville ha lite mer cash för att spela in den här. Ah, Förståeligt okay. eftersom den första lyckades så bra. Men studion tyckte ju att nej men en stuntman kan väl göra det här lika bra. Men ja, många, skulle man fråga många som gillar terror på Elm Street så skulle jag nog säga att de flesta kommer att svara att utan Robert Englund,
0: ingen terror på Elm Street. Nej, och det får man nästan ställa upp sig i eh, linen där och hålla med om. I alla fall jag. jag känner att Robert Englund är Freddy Krueger och är det inte han Freddy Krueger så vet det är, vi. har ju sett ett exempel på det. Ointressant
1: direkt tycker jag. Ja, Ja, men det blir så. Vissa karaktärer kan bara gestaltas av en och samma skådespelare. Det är så. Jag skulle säga att det finns några stycken där. Rambo till exempel kommer aldrig finnas en annan än Sylvester Stallone. Det går inte.
0: Nej, så är det. Vi har ju sett ett exempel på. Nu har inte jag sett den nya konan. Men där har vi ju. Han är förknippad med Arnold för mig också. Nu vet inte jag hur det blev i den här nyinspelningen med han eller Jason Momoa han heter va? Ja. Eh, har du sett den?
1: Det har jag. Det är inget som... Det är, alltså det är den sån där film som försvinner efter, direkt efter att ha sett den. Mm. Så, eh. så bra lyckades han.
0: Ja men precis. Vissa roller hör till vissa skådelsar. Oavsett om det är så bra eller dåligt. Alltså det har inte så mycket att göra med kvaliteten. Utan de blir ikoniska och... Eh, Ja, så är det ibland. Eh, du, vi startar ju en liten ny trend för avsnittet där vi egentligen delar in eh, historien i tre tagningar och så läser vi, i det här fallet kanske jag igen, upp eh, lite vad som händer och så diskuterar vi lite löst runt handlingen. Ska vi köra på det idag också?
1: Ja men det tycker jag vi gör och är det någon där ute som känner att det här blir rörigt eller att det här inte är ett bra take så tycker jag absolut att man hojtar till för vi är väl vi väl en ganska snäll podd som lyssnar på våra ja-lyssnare.
0: Ja verkligen, jag skulle säga att vi har ju inte ens till dags datum något bestämt grepp över hur vi ska liksom, vi har testat lite olika och så ser vi lite vad, liksom, vad som händer. Och som sagt, det är en föränderlig podd förutom vad rör film och genren. Så det är bara att hojta i så fall om man har några önskemål.
1: Ja men du, ta oss till LA, ta oss till Springwood.
0: Inne i staden Springwood svänger en skolbuss runt hörnet och kör sakta ner för gatan. En pojke vid namn Jesse Walsh åker med skolbussen på väg hem. Vid den hållplats går de flesta elever av bussen och lämnar Jesse ensam med två flickor. Plötsligt händer det. Busschauffören hoppar över den ena flickans hållplats och ignorerar hennes högljudda protester. Han kör av vägen i högfart för att sedan hamna med bussen uppe på en platå balanserandes över en avgrund. Föraren reser sig från sitt säte och vi ser att det är Freddy Krueger. Han närmar sig ungdomarna med långsamma steg. Och hans handska, gjord av knivar, skär mot bussens metallprydda tak med ett ilande läste. Jesse vaknar upp skrikandes.
1: Mommy, why can't Jesse wake up like everybody else? Oh honey, he's all right. He's just having a bad dream.
0: Filmens huvudkaraktär i det här fallet är ju inte Nancy längre utan det är ju eh, Jesse. Som sagt var och vad, vad har du att
1: säga om, om Jesse till att börja med? Om vi bara ska prata karaktären Jesse <laughs> så... Så kan vi, men det, det är roligt det det är kul att det är en kille faktiskt tycker jag för att den, den enda filmen som vi har en, en manlig protagonist som, som möter Freddy. Eh, jo, men jag tycker att han är rätt härlig ändå. Alltså, han är, här, han, är, han är inte macho på något sätt, den här killen. Han är, han är ganska smal och så här, ser bra ut, men inte på det här macho-sättet. Liksom, vi, vi, vi pratar inte någon Arnold här, vi pratar inte Johnny Depp eller, eller liknande, utan... Ja, men, Ja,
0: det ja, men, vet det. Du, ja, men vet du, typ ja, det, det första jag skulle komma till men, nu, Förlåt, nu direkt avbryter jag dig Men jag tycker det är bara <laughs> intressant att du tar upp det För att han är ju en person som Han skulle kunna liksom Han skulle kunna vara med i bandet The Cure liksom, typ Han, han, <laughs> han, han, ser, ju, han ser ut som Han är ju, ja men som sagt Han är liksom en så här stilig ung man Men inte på det där 80-tals utan han känns Jävligt alternativ ju Ja, ja
1: du säger det kvar jag tycker ändå att de ser väldigt alternativa. jag tänker mig att säga: Duran Duran och så lite så här poplug där och springa ja, men nej, han är inte så han ser ut,
0: Jo men jag tänker snarare att han är jag tänker spe, speciellt i början så där han, ja. han känns ju alternativ tycker jag och han känns som någon som skulle kunna ha jobbat med kajal och, och grejer och vara lite du vet så här på något sätt ja, men det,
1: är det är så svårt
0: att, att ringa in Men jag tycker inte att han känns Han känns ju inte som eh, liksom, a, girl, a, a ladies man direkt
1: Nej det, det gör han inte Det håller jag helt med om Sen, eh, Han drar ju av de här skriken När han vaknar också och då, då, då sitter jag och skrattar väldigt mycket för jag, jag tycker det är riktigt härliga skratt. Kommer du ihåg när jag vaknar upp hur skriken låter?
0: Min sagt gälla va. Ja,
1: det, det är gälla har flickvänaren och eller min sambo ska jag säga för han är fan vansinnig. Hon har en gällröst och det här är snäppet värre. Nej, vråla. Det, det är inte någon så här, det, Jag skulle säga så här normen av hur ett manligt vrål låter. Det här är så mm. långt ifrån man kan komma.
0: Mm. Ja, ja, precis Ja, det är exakt Det, det är inte John Ramp som blir torterad i något
1: vietnamesiskt fängelse direkt Nej, det är inte men, nej, men jag tycker att han, han är han är rätt älskvärd alltså, jag, jag gillar han direkt Jag tycker han är han är lätt att tycka om Ja, absolut
0: och jag tänker så här, vi kan väl bara göra det. Vi kan väl liksom bara gå igenom huvudkaraktärerna Tänk, Även om vi har fått lite en så här inblick i vilka som är omnämnda och så här i början. Så, så tänker jag att vi kan väl liksom bara dansa förbi några av karaktärerna. Så, här, så man vet vilka vi har att göra med. Vet du vad jag kände direkt? Vi ska säga Jesse, han har ju en flickvän som heter Lisa. Ja, eller flickvän och flickvän. Han är ju lite för blyg för att det där ska vara, ja. alltså flickvän. Exakt. Det är ju något han jobbar på att det ska. Det, det finns ju någon form av ömsesidig, något ömsesidigt gillande dem emellan. Sen är de inte erkänt pojk- och flickvän. Men det finns ju ett intresse från, från båda håll egentligen genom filmen. Eh, så. Och Lisa, som sagt. var Jag tyckte att hon var väldigt lik. Eh, vad heter hon? Eh, den här gamla klassiska. Meryl Streep. Eh, Meryl Streep, ja. Alltså det är så
1: otroligt lika.
0: Jag, jag tänker att det här är ju Meryl Streep i en, sin första roll. Men det är inte Meryl Streep utan hon heter Kim Myers den här tjejen.
1: Men de är sjukt lika varandra. Ja det, det är helt otroligt jag tror till och med att det där är en grej att hon fick den där rollen för att just vara så lik. För att det, det finns liksom inget tvivel om det.
0: Jag vet inte hur stor, vad heter det, Meryl Streep var vid det här tillfället. Alltså runt mitten på 80-talet, inte särskilt stor säkert, men jag vet inte, det, 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 är ju, det är ju någonting uppenbarligen.
1: Ja, absolut. absolut. Nej, men Hon ser bra ut. Hon är ju verkligen så här ja, så att flicka utan, utan att sticka ut på, på något annat sätt så.
0: Mm, absolut. Och, eh, hon är ju, så, hon, hon bor i ett bra hus och har eh, liksom reko föräldrar och allting. Hon känns ju reko hela hon eh, naturligtvis då. Eh, och sen har ju Jesse en eh, polare också som heter Ron. Mm.
1: Det är ju den här relationen som byggs upp väldigt snabbt där. Det börjar ju med ja, att, de, <laughs> att de hamnar i bråk där på skolan. Vad ja, <laughs> okay. ska man säga om det här bråket? <laughs> är det det grabbaste bråket och det mest onödiga bråket som du har sett?
0: Ja. Det, det är väldigt roligt att, att Jesse ganska tidigt förlorar byxorna här i fighten och att hans, uh, hans stjärt är blottad genom hela brottningsmatchen. Jag vet inte om va, 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 liksom, vad man vill ha ut av
1: det men han får liksom aldrig upp byxorna igen vilket är mycket kul. Jag kommer ha en lång utläggning om det här efter vi har pratat om filmer. kan jag lova. Det ska ja, jag det alltså dra igenom. Ja, jag har mycket kul på det här. Ja, okay. Nej men Ron, han är också sån här person, han skådelsen, han är så jäkla lik någon som jag inte kommer på vem det är, men han är också sån här lätt att tycka om, han är så ja. supertrevlig hela tiden, ja. lite, lite så här, han är lite så här retlig i början där de börjar bråka, men efteråt blir man så här, men fan, det, där är, det där är en härlig kille, han skulle man ha som vän.
0: Ja, men verkligen, jag tycker att nu på liksom, de här äldre bilderna som finns på honom, det är han lite lik eh, han, eh, Dylan, du vet, i Beverly Hills, eh, vad heter ja, han, han. Luke, eh, Luke Perry, ja. Ja, eh, men, ja. men, men där och då vet vi till fan allt talat, men han känns ju mycket mer så här grabb, grabb, eh, liksom sportig och stark och så, så vidare, liksom han, känns lite, han känns väldigt annorlunda mot hur Jesse är ändå.
1: Ja det gör han Han har ju lite den här samma rollen Som den här andra har i första filmen Han som går och ger muskeldödare på Johnny Depp där alltså ja. han, är, han är ganska grabbig och skojfrisk ja. och, och så vidare Försöker mm. vara lite mer macho Kanske än vad Jesse är Vi har ju en karaktär här som vi kan nämna Bara, bara lite kort Och det är ju gymnastikläraren Schneider ja. Schneider ja precis alltså, Namnet Schneider Det är, ja. Han är benhård Ja,
0: ja det är han. Eh, Är det någon blinkning till D. Snyder Tror du som var oerhört stor I, i mitten av, av 80-talet Lite eller... sämre
1: hår än D. Snyder Ja
0: då? betydligt sämre hår ja, men exakt. Han, han, han är ju någon form av Penalistisk kard här, Naturligtvis som plågar Sina grabbar Till elever i alla fall Med diverse ja, joggingturer Och armhävningar i, i fördärvet Där
1: Ja, och det det första de gör här också det är ju att den här heter en rob rob grader av Polen där. Han säger ju det första Han gör att när, när de blir bestraffade för första gången. Ja, men den här Schneider han han ska passa lite för han han gillar att bestraffa och han hänger på gaybarer och ja, gillar SNM. Ja, ja, precis. Ja, exakt. Och det är liksom att kassar ur sig som det första han gör till, mot honom. Just det, ja, det är ja, väldigt ja. noga med att han gör det här Hänger på gaybarer ja. och njuter ja. av SNM Ja det ja, ja. Ja, visst Det kommer ju en förklaring och, precis. På ja Och att,
0: att det är också Väldigt kul att han ja, men det är exakt, han Hänger på gaybarer Och med det kommer naturligtvis då Att han gillar att plåga För jag vet inte liksom vad, <laughs> vad de vill ha sagt med det så men, ja, Han är väldigt märklig Den här Schneider i alla fall Han är väldigt hård emot I synnerhet Jesse och Ron då helt enkelt
1: Ja det är någon, en liten scen där. Jag kommer inte ihåg om det här nu Eller om det är nästa kapitel Men de står En av filmens tre stycken duschscener Inne i pojkarnas omklädningsrum. Det är mer scener där inne än någon annanstans Vilket är väldigt ja. roligt Men ja. då står han ju och pratar Jesse står ju och pratar lite högt här Om Schneider vilken, mm. vilken jobbig Och vilken idiot till lärare Han är och mm. då ju givetvis Schneider precis bakom honom och ja, flinar Och så. Mm. ja, så får de göra. Hello guys eller något. Och sen är det dags igen <laughs> för armhävningar <laughs> att det, liksom. Ja, 150 000 armhävningar <laughs> ute på ja. fotbollsplan. Vilket ser oerhört tungt ut efter en redan. <laughs> jag tycker
0: Jesse har mycket. Alltså, han, jag ska säga så här på eh, armhävnings-VM så hade inte Jesse fått sina godkända tror jag inte. För att han, eh, han har liksom hela underkroppen i marken och gör snarare någon form av du vet, så här,
1: solhälsning eller något. Ja, jag tänkte faktiskt också på det Han har en otrolig dålig teknik på armänen.
0: Ja precis Du Ron han kan ju göra några här Men Jesse han,
1: han imponerar icke Nej nej. Det är sant. nej men jag tror att det här är de karaktär, Karaktärer som vi har Att bekanta oss med
0: Ja sen, precis
1: Sen dyker givetvis mannen i Hatten upp här Och det är Freddy igen då Och mm. Freddy i den här filmen han är lite annorlunda mot, förra, mot den första. Det är han verkligen.
0: Han är ju framförallt inte så alltid eh, förknippad endast med drömmen. Ja, men som sagt, alltså filmen börjar ju med en ohygglig mardröm. Och eh, han dyker upp i drömmar. Men han sätter sig också som någon form av psykologiskt monster till att börja med eh, i den här filmen.
1: Ja. Det gör han. Och det kommer vi också till här ju längre filmen går. Nej men det är precis han. I det här tycker jag också att han börjar ta det här lite mer sadistiska. Han, alltså det är mycket katt och råtta lek fortfarande mm. med han. Mm. Mm. Men här är han, och det är mer den här, ska man säga om Cronberg, Cron David Cronenberg. Han jobbar ju mycket med mm. Body Horror. Mm. Och den här filmen så jobbar Freddie Krueger väldigt mycket med det också. Det är mm. armar som är vanskap. Där det kommer ut saker ur magen mm. på människor och så vidare. Mm. Det är mycket mm. sånt. Det är mer slafs i den här.
0: Det är mycket mer slafs i den här. Och det är också det här som du säger lite sadistiska i det, den bemärkelsen. Att han, han intar ju folk i den här filmen. Och framförallt så är det ju Jesse då som har oerhörda problem med att eh, Freddy försöker manifestera sig eh, genom honom och, och att komma till verkligt liv då genom Jesse. Eh, så att han har en helt annan approach, Freddy på det sättet i den här filmen.
1: Ska vi hoppa vidare direkt här? Känner vi oss nöjda med starten? Ja, ja det tycker jag. Absolut. Ja, men då på med säkerhetsbältena igen så tar oss vidare i Springwoods Mardrömmar.
0: På väg ut för att umgås med Lisa tvingar Jessys pappa honom att städa sitt rum. Efter en pinsam och tokig incident där Lisa och Jessys mamma kommer på honom med en dans hjälper Lisa Jessy att packa upp. De snubblar över en dagbok skriven av självaste Nancy Thompson som nämner hennes upplevelser med Freddy Krueger. Jesse känner igen några av Nancys beskrivningar av Freddy och förstår att det är samma man som hemsöker även honom i hans mardrömmar. Senare på natten verkar Jesse vakna av att hans tillhörigheter smälter i hans rum. Han reser sig och går återigen ner i familjens källare. Här hittar han den här kloförsädda handsken i ugnen och plötsligt dyker Freddy upp och lockar Jesse att prova den. Han säger sedan till Jesse att döda för honom innan Jesse vaknar igen. Följande dag får Jesse veta att Lisa ska ha en fest och han lånar ut dagboken till henne. Samma kväll hamnar Jesse i ett gräl med sin far och lämnar huset i vredesmod. I sin ilska går Jesse till Dons Place, en bar där han beställer en öl. Han blir här påkommen av sin sadistiska gymnastiklärare Schneider. Eftersom Jesse inte har åldern inne för att dricka öl så tar Schneider med honom till skolans gymnastiksal för att springa en massa varv som straff. Han beordrar sedan Jesse att ta en dusch. Och samtidigt som Jesse står i duschen så tar en osynlig kraft tag i Schneider och släpar ut honom från sitt kontor in i duschen och hänger där upp honom i ett hopprep. Jesse försvinner sakta i duschens varma ångor och en gestalt vi känner igen som Freddy Krueger uppenbarar sig. Freddy hugger den fastspända Schneider till döds och efteråt förvandlas han tillbaka till Jesse som står naken i duschen endast iförd Freddys handske på ena handen och blodet droppandes från sin kropp. Polisen skjutsar hem Jesse efter att de har stött på honom vandrande naken längs med en väg. Hans pappa anklagar honom för att gå på droger innan hans mamma får honom att gå och lägga sig igen. Jesse tror att det hela är en mycket dålig dröm tills han kommer till skolan nästa dag och han där får reda på att Schneider är död. Följande morgon avslöjar Jesse för sin familj att hans pappa visst vetat om vad som har hänt husets tidigare ägare men pappan nonchalerat anklagelserna. Jesse berättar för Lisa om Schneider men hon insisterar på att det nog bara var en dröm. Lisa gör en djupare research om Freddy Krueger och visar Jesse pannrummet på det kraftverk dit Freddy Krueger brukade ta sina offer. Hon hoppas att Jesse genom att vara där ska få någon slags vision eller föraning som kan hjälpa dem vidare. Senare den natten får Freddy nästan Jesse att döda sin egen yngre syster. När Lisas poolparty dragit igång får Lisas och Jesses samkvämet abrupt slut när Freddy Krueger på nytt tar över Jessis kropp. Han flyr i panik till sin vän Ron Grady som inte kunnat delta på festen till följd av ett utegångsförbud. Jesse ber Ron Grady om hjälp med att övervaka honom. När Jesse somnat tar Freddy Krueger på nytt hans kropp i besittning och spetsar Ron mot en dörr. Jesse vaknar upp och ser vad han har ställt till med och ser då Freddy Krueger retsamt vinka mot honom i spegeln. Jesse flyr i panik tillbaka till Lisas poolfest där Freddy tar kontroll över honom återigen och han attackerar Lisa och går berkärk bland festens gäster som han bränner och klöser ihjäl. Lisas pappa försöker skjuta Freddy Krueger men hon stoppar honom i sista sekund. Freddy försvinner i ett moln av eld
1: ja, men Tack för läsningen Niklas Den här första scenen I del två nu då Som du precis gick igenom När Jesse tvingas städa sitt rum Den här, Det kommer en liten dans där vad, vad tycker du om det här?
0: Nej, jag, alltså, jag blev ju oerhört full i skratt åt den här scenen naturligtvis. Men på något sätt så tycker jag också att den bidrar. Den är så här 80-tals härlig på något sätt. Ja, han, skä, han, det, han skäms inte för sig. Han, han kör sitt nummer och blir sedan ertappad av sin mor och eh, ja, flickvän då, helt enkelt. <laughs>
1: Ja, verkligen. Det är ju det är så otroligt 80-tal det här just med alltså det montaget som är. Mm. Det, det, hade det varit en, liksom en musikalfilm, en dansfilm så hade det givetvis varit med i en sån här scen. Mm. För att han skulle träna upp sig och bli bra på sin dans och sen uppträda ja. i en tävling eller liknande. Mm. Här fyller du ju noll funktion egentligen. Det finns, finns ingen nytta med det här, förutom att det är Nej. rätt kul. Alltså jag, jag, jag menar inte som något negativt när jag säger det. Jag tycker den här sidan är rolig. Jag skrattade när jag såg den. Ja, men det är väldigt kul också
0: för det är ändå hans prylar. Han borde ju ha sett dem förut. Så här, men det är, att han, det är som att han blir helt så här, förvånad över vad alla de här kartongerna innehåller. Så att han liksom dras med i någonting. Så här. Ja, det är obegripligt men härligt ändå på samma gång liksom.
1: Ja och det är väl en rejäl hyllning till, vad heter den? Föräldrafritt heter de här ja, ja, Han tar ju på sig de här pilotbrillerna Nej det är inte pilotbriller förlåt Det är såna här eh, Vad heter det? Wayfarerbriller Som eh, han plockar på sig mm. De är svarta ja. så, och Det är exakt ja, likadant alltså det, ja. det är så taget som att det är den eh, Vilket ja. år är föräldrafitt ifrån? 82 80, ja. 84 jo, Något sånt Ja, det är, ja. Tidigt. Ja det jag är i alla fall Det är strax innan den här fall mm. Nej men jag, jag tycker det är det här alltså Jag satt och ja, så mycket Och ja, det var kul Och sen när de kommer in där och det blir så här lite fnissigt Och han står och skäms mm. där ja, Jag tycker mm. det var härligt Det är
0: ändå härligt att han skäms ju inte så in i helvetet Utan han garvar lite också ja, Han står för vad han har gjort Det tycker jag det är helt i sin ordning Det ska han ja. göra Jesse <laughs> Han är härlig Ja, I övrigt då, vad, vad har vi för så här nyckelscener? I, jag har gått igenom lite här nu vad, vi, vad, vi, vad som händer i filmen. Så här, men är det något som du tycker sticker ut förutom dansen? Då?
1: Nej, men man måste väl bryta lossen då att de hittar den här dagboken, alltså Nancy från den första filmen hennes dagbok som beskriver Freddy Krueger och att Jesse känner då igen att det är, liksom, ah, men det är samma man som jag antagligen möter i mina maldrömmar det är ju en viktig del att få med där.
0: Precis de skrattar ju lite först bara åt att de har hittat en dagbok och det är förbjudna att läsa i den och så här, skrattar lite åt vad Nancy har skrivit och så vidare men sen så sätter han ju skratten i halsen sen när han inser att han upplever precis vad hon har upplevt eh, och ja Just känslan av att dela bostad med där hon upplevde allting skrämmer honom, minst sagt. Mm. Och Lisa, hur skulle du säga att Lisa, tycker du hon tar honom på allvar i hela den här miserabla situationen? Eller vad, vad, vad tycker de om henne i det här sammanhanget?
1: Antingen så tar hon dem på alldeles för stort allvar. Mm. För att hon, hon grott ju det ser rätt rejält i den här dagboken och mm. vem Frederick Kruger var och så vidare. Alternativt så bryr hon sig inte alls faktiskt. <laughs> jag har svårt att sätta fingret på det. Var... Ja, men verkligen.
0: Nej, men jag tycker också. Jag fick känslan av att hon så jävlar vad hon litar på den här snubben som hon inte ens är ihop med. Men, men hon, hon, hon är väl liksom... Det är mycket så här... Fight him! You know you can fight him! Liksom, det är mycket det här. Liksom att hon köper hela hans världsbild med Freddy, liksom, om, man skulle, om man skulle flytta det till det så här verkliga livet så känns det inte som att man kanske hade tagit, ja man har snarare börjat fundera på personens mentala hälsa liksom, sen självklart mot slutet av filmen sen så får hon ju all anledning att tro på det men, men, men hon riktigt tidigt i filmen ändå, så här, köper allting han säger och allting han upplever
1: Mm, alltså, det är ju en tjej som är upp över öronen förälskad i sin pojke här. och ja, Jag skulle säga att det är hon som för den här relationen framåt. Det är hon som mm. jagar Jesse i den här.
0: Mm, ja, absolut. Och han, 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 är, han är lite så här blyg och lite så här ta Sen har han nu uppenbara bekymmer, såklart då. Um, jag, både, tycker,
1: äh, mm. ja, jag, jag stoppar bara den här. Jag tycker den här den här kvällen hemma hos familjen där när den här, de här under, det börjar bli så varmt. Pappa mm. går och kollar termostaten lite mm. <laughs> ja det är så himla varmt. Jag hade inga undertexter men det var till 97, 96 grader där inne i, i, i den engelska översättningen jag hade. Så det, 96 grader. grader? Ja, 96, förlåt. 96 grader varmt. 96 grader varmt, säljs an, celsius alltså. Ja, jag så var det min ja. eh, med undertexterna. Eh, ja, ska jag under. Ja, men de här underlaterna, det är så brutalt. Den ja. när de öppnar den här lilla, ja, vad säger de, den lilla buren, den är ja. övertäckt med någonting. Ja, den här underlaterna som attackerar den andra och har ihjäl den och sen ja. flyger ut och är, alltså så, lika galen som hittskogsfåglarna där. Ja, absolut. Och sen bara ja. exploderar. Det är så ja. jäkla den är kokar
0: sönder liksom.
1: Ja, då, då skrattar jag också väldigt mycket där när pappan anklagar Jesse för att ha alltså, satt en smällare på dem det är så, <laughs> <Just> så otroligt <laughs> hemskt just det, så ser jag ser så att han skulle ha gjort det här och så, <laughs> oh, det så elakt <laughs> <laughs>
0: Jesse känns inte som en sån profil heller riktigt
1: Nej och han lämnar ju liksom i sånt moln av ilska När han går ut därifrån alltså så här, ja, han. Sätter armarna i kors liksom Och stampar ut Ja, <laughs> visst. ja det, det är härligt Och då kom vi till det där roliga också Just när han går ut där i sin ilska Så ja. ah, han strosar väl liksom omkring Bara Just han vill ju inte sova och han vill inte vara oss sin bara, Och gå vidare och ska gå och ta den här ölen på en bar. Mm. han är ju, Hur gammal är de i de här filmerna? Är de 17 16 17? Jag tycker alltid det är så jäkla svårt att säga. Men,
0: men som sagt, man får ju känslan av att de är 16-17 någonstans där. Ja, 17.
1: Någonstans där ja. ja, de flesta bor ju ändå hemma, tänker jag. Ja. Mm. Eh, och han går till det här. Alltså, det första han går till, det är en bar. Mm. Dons ja. Place. Och det här är mm. alltså en... Transvestite bar står där mm. det på också. Ja, dit går han. Det är så härligt att han går in där. Alltså det, ja. det för, han, är inte, han är inte åldern inne och det första han går Nej. till en Transvestite bar som han ja. liksom, och det, det är inte som att, den, han, alltså att han tvingas dit eller att han liksom försöker komma in på något sätt där, som det är mest naturliga han kan göra, går mm. in där och tar en öl. Ja,
0: visst. Ja, och det är ju det här, den här baren ligger ju ohyckligt nära hans vanliga villaområde också, alltså, uppenbarligen då. Det går ju väldigt snabbt för honom att komma dit.
1: Ja, ja verkligen. Mm. Eh,
0: och vem träffar
1: han här då? Ja, det är ju den där läraren Schneider. Så kommer den någon slags läderharnesk där och stöter på honom. Eller alltså, ja. han stöter ju inte på det han springer in i honom. Men alltså, man antar att du har inte åldern inne för att vara här. Så därför Nej, ska jag straffa dig. Ja, det
0: är väldigt sjukt. Så här, hans homosexuella lärare träffar en elev. Eh, och som straff, alltså att han sätter sig i någon form av så här, du vet föräldrastraffläge, alltså att han, ser, att han överhuvudtaget har rätten att bestraffa honom för det och straffet han då delar ut, vad, vad, vad säger du om det straffet?
1: Att alla ska få springa en massa varv i jumpasalen I, mitt i laften. Ja, I jumpasalen, ja. Men det, det är så dumt hela grejen liksom att ja. Läraren är Alltså att han är gay Och går till en transvestitbar liksom Det är mm. bara roligt hela den biten Sen att den här eleven hamnar på transvestitbaren Köper öl som man inte får göra Och då blir bestraffad av läraren I jumpasalen mitt i natten Istället för att han bara flyr hem Till sina föräldrar och bara Ursäkta, den här mannen försöker alltså han, är, han är jätteäcklig och försöker utdelar något slags straff i salen mitt i natten. Det är bara konstigt men, ja, men visst, ja. det, det är en rolig del. Verkligen. <laughs> ja.
0: Nej men det är kul. Och, och, ja, det, det är också någon form av nyckelsen för hur saker och ting kommer fortgå. Då. För att, ja, det slutar ju inte riktigt så. Jag Nu vet inte jag riktigt vad Schneider hade i åtanke med den här bestraffningen och vad, hur han såg att den här kvällen skulle fortlöpa men det blir ju inte riktigt så som man har tänkt sig. För att på något sätt här så spelar ju Freddy in i handlingen då. Ja, Och,
1: mm, precis. Berätta det... lite
0: om, om, om det.
1: Ja, ja nej, men då kommer vi till det här med att hur Freddy förändras i den här filmen mot mm. den första. För att mm. tidigare vet vi ju bara att Freddy liksom ger sig på folk i drömmarna. Alltså han ger sig mm. på de ungdomarna som drömmer. De här som mm. hade någon slags koppling till... Till eh, mordet Till pöbeln som hade hjälp För det tidigare i livet Precis eh, Och det här, här plötsligt ger ju på Schneider då I mm. form av att han tar över Jessis kropp då Eller hjärna mm. mm. man, man kan diskutera Hur han gör det här Men eh, Jesse försvinner ju när han står i duschen här Efter att han har gjort de här alla varven Och eh, han försvinner ju Han fejdar ju ut och framkommer då eh, Kruger istället Ja, och ja, eh, har rejäl då Schneider som sitter där och då mot väggen med något slags mm. ja. Och, eh, ja Och sen får vi ju se då när, när kameran klipper igen så ser vi att det är Jesse som står där med Krugers handske på, på ja, sin exakt. hand. Istället. Och då fattar vi liksom att det är, ja, okej, det är han, det är precis som Freddy sa tidigare, där att döda för mig. Där är ja. vi nu.
0: Mm, precis. Vi, precis. Freddy manifesterar sig genom Jesse. Och Jesse hamnar ju såklart i oerhörda svåra eh, situationer i och med detta. Mm. Eh, ja, alltså. Ja, det är också väldigt rolig scen för övrigt. Jag har bara ta upp det att när eh, ja, Jesse blir ju hemman, alltså så han sticker ju väg sen eh, ifrån eh, den här duschen. Och ertappas då naken ute på, på stan och blir hemskjussad till sin mor och far. Då. Och det är väldigt roligt att polisen säger, eh, men polisen säger att vi hittar någon naken ute. Och så när polisen har gått så säger pappan, till jag så här: Vem köper du droger av? <laughs> det tycker jag är väldigt roligt. Att det, det liksom är, det är, jag vill ha ett namn. Ge mig ett namn. <laughs> det är rolig scen faktiskt.
1: Men det är inga dåliga droger heller om man är Nej. naken och springer utomhus mitt i natten den vardag. det
0: och pappan fokuserar liksom inte på sonens hälsa. Hur, utan det, han, vill ha, han, han behöver ha ett namn, han känns, eh, vad ska jag säga, han känns som en doer den här pappan på något sätt.
1: Ja men verkligen. Direkt efter det här där, när, när han går tillbaka till skolan här och han, Lisa kommer och hjälper han lite där. Och ta den till den här fabriken Alltså det här kraftverket där Kruger mm. jobbade mm. Där, där alltså Hon har ju forskat rejält där. Ja, har du Ja men jag hoppas att du ska få någon liten vision Här om, <laughs> om, om, om att vara där Och ja, visst. Alltså, hon har så mycket idéer
0: Ja men hon har tagit det På allvar och hon har gjort sin research Och ja nej, Som sagt hon Hon står upp för sin Jesse
1: Helt klart de får ju veta att eh, Schneider är död också. Mm. Då. så att hon, mm. hon fattar ju att eh, Jesse är, är den som har varit där. Mm. Och liksom att han har gjort det här. Eh, du, du, du. Och sen kommer det här festen då. Precis. Lisas, Lisas poolparty.
0: Mm. Ja, Och det är ju en ett, stor tillställning. Ja, det, det är ett jäkla gäng som är där du. <laughs> och jag gillar, jag gillar att, att Lisas pappa är, står och är någon form av barbecue-snubbe. Eh, Han delar med glädje ut korv
1: och, och stekar och hamburgare och grejer till gästerna där. Ja, det gör han. Ja. Jag, jag gillar ännu mer just att när han är klar med det här och går in och lägger sig ja. så ja. pussar han sin fru där och de ja. är, vet liksom men festen fortsätter ner och det är lugnt och allt. Ja. Och, ja. och då liksom så att inställt alla vet om det att så fort han släcker sin lampa där då kan man ja. bra på ja. världens volym och ja. alkoholen ska fram förutom att Precis. det här fönstret ligger ju kanske. 10-15 meter bort också. Ja, det, precis. det är vi ungefär att, sömnen, om att, det är att han ska
0: somna för gott där uppe. <laughs> och att han inte går att väcka längre för att han har avlidit. Liksom. Men nej så är det ju inte.
1: Nej, och där drar de ju på en rejäl fönster där efteråt. Mm. Där. Det, är, det är ju alkohol och det är pool och det är bubblar och ja. mm. allt som sig bör på en fest. Ja precis.
0: Och här är väl då som Lisa och Jesse då ska, eh, vad ska jag säga, approchera varann som eh, ett par, mer eller mindre. Och han, eh, han, han brottas ju med det här eh, andra alter egot han har fått och som han inte riktigt kan styra över. Eh, och eh, vad är det egentligen som händer mer exakt som får honom att avbryta sitt sju med
1: Lisa i det här fallet? Ja men de, han är väl han har väl tagit sig till bas två i alla fall här skulle jag säga. Vi, vi pratar i släta termer för våra yngre lyssnare och, ja, eh, nej men då, Fan, har vi på, så här,
0: Du är en afrosfera <laughs> Och bas på här. Ja, vi, väldigt, när, väldigt. Är det det här sista avsnittet Vi spelar på innan vi åker på så här, katolisk Det träffs nere i Rom Och blir
1: munkar restan Ja det är väldigt roligt Hur grov det går som helst annars Men sen så fort det kommer till det här Då blir det så jobbigt vi, vi läser väl upp det istället som jag skrev det där, Som du redan läste upp här också Efter ja. lite kyssar och smek Och innan ja. byxorna ska åka av Då händer det här Och då ser vi då att Freddy eh, manifesterar sig i Jessys kropp då i form av en ja. Jättelång, obehaglig tunga Ja Och den där här, tungan
0: är Det där är ingen ja, Det är ingen Jim Simons tunga eh, Utan det här är något annat alltså
1: Ja, och där, där får ju han paniken. Han, mm. han flyr ju direkt. Det, det mm. går inte att vara kvar där, inte med det här tänker Nej. Nej, precis. Sen han måste överge Lisa. Han ger inga närmare
0: eh, så att säga, förklaringsmodeller till det, utan han drar till Ron. Ja,
1: ja han sticker dit av alla ställen. Ja, det gör han. Ja. Och han.
0: han ger ju Ron förhållningsregeln att du får faktiskt hålla koll på mig här nu Vi minsta... Eh, liksom sett från mig som avviker ifrån Mitt normala beteende Då, då får du bara se till att jag inte tar med ur härifrån Ja, exakt ja mm. Det går ju Ron med på du, eller Rod, Det är inga konstigheter ja. Nej, Precis, inga problem
1: Det är det, eh. den, den scen som kommer där mm. Nu när Jesse sover där på Soffan mm. I sin helt uppknäppta skjorta Ja Och blottar sin hårlösa bringa Ja Ja. Den här scenen tycker jag är riktigt snygg faktiskt. Alltså jag tycker det är så jäkla snyggt smink. Alltså effekterna där är så ja. otroligt bra. Men... Jo, visst, visst, visst. Förlåt, får jag bara stoppa
0: det där? Visst älskar man den här typen av effekter?
1: Ja, ja. Det får Absolut. den att minnas
0: alla sådana gamla klassiska. Det är också en... Vi återkommer Fortsätt,
1: förlåt. Ja just när han tittar ner och man ser hans arm liksom att huden spricker upp på underarmen och Freddy Krugers den här randiga tröjan åker fram, det börjar växa ut knivar ur fingertopparna på honom och sen mm. gives det här det här bultande magen där med ett ansikte som vill ut ja men exakt det är ju obehagligt, det är så snyggt Ja,
0: det, man, jag älskar Alltså med dagens Dagens data animerade så här, Det där är, är som liksom en varm Smekning på kinden Den här typen av effekter faktiskt
1: Samtidigt som vi har affischen med Limal, den här Neverending story killen på väggen Ja, exakt, precis Det är Referensen i <laughs> vårkronnen
0: där Ja, 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 den, är, ja.
1: Den, är, den är Den är snygg den där scenen Och sen är Kruger kommer loss här då. Och eh, ja föräldrar står och bankar på dörren Under vad som händer Och ja. spetsar grader mot väggarna Men den, ja. är, den är härlig
0: Det gör han ja. Och återigen då så står Jesse kvar När ja, Freddy han vinkar lite så här, du vet Retsamt åt honom Genom spegeln där ja. Och kvar står han där med Och haft fingrarna i syltburken Så att säga
1: Återigen typiskt Mm Mm.
0: Han blir liksom inte av med den här randiga Gamla bränsskadade härket
1: Nej, Han sticker ju tillbaka där Till, till festen igen där, För att Lisa är väl den enda som egentligen Förstår honom eller vet vad som ja. händer Ja precis Och där går det ju inte riktigt som det ska där heller Han gick liksom inte prata riktigt med honom Innan, innan Kruger dyker upp igen
0: Innan det är dags igen Och nu tar han sig För Det här är ju också en form av vändning i filmen Får vi säga för, för att här ser ju också Lisa eh, Freddy Hon ser inte längre Jesse Utan hon ser Freddy som helt enkelt har, har Tagit sig ut i fysisk form
1: mm.
0: och, och, och Ja hon är inte ensam om det För att Freddy han Det här är ju också en väldigt komisk scen Alltså vi har det här stora poolpartiet Och sen har vi den här Ja, men det blir lite, du vet, den här... Eh, nästan så här, så här någon, är, någon är polis och springer runt och irrar och så här ska gripa alla. Fast lite tvärtom då. Eh, han ska döda alla. Och eh, ja, men det, liksom alla skriker och springer från ena hållet till det andra. Så här, och, 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 vad tycker du om den här scenen?
1: Det här skulle jag säga är en av filmens sämre scener faktiskt. Just det för att det, det är så obegripligt mycket av det. Den är där, alltså. Freddy Krueger är som vanligt, han blir lite en lustig kurr nästan här Han, ja, eh, ja, han klåser sig lite och han hoppar och slår sig och <laughs> Vet Benny Hill har du, Benny Hill-filmet har ju passat i den här scenen Ja men verkligen, det är det enda som är härligt här tycker jag Att eh, han kokar i all folk i poolen, det tycker jag är brutalt
0: Det skulle komma till det bara, det är väldigt roligt också det ligger folk och badar i poolen och Freddy lyckas göra så att polen uppenbarligen blir så jäkla varm- så den kokar eftersom den börjar bubbla, liksom. den börjar koka polen. Och de som är i polen säger att det börjar bli varmt.
1: Så jag skulle säga att det blir 96 grader här också. För det här kan vara återkommande tema på värmen.
0: Ja, jag tror att han ville få upp värmen ytterligare, men det går inte. Han har bara makt till 96 grader, så att det, nej, det blir lite över eftersom det kokar. allt då.
1: Ja. Och här har vi väl någonting också där. där när, när Freddy och eh, Lisa då möts här inne. Alltså Jesse och eller Freddy, beroende på hur man ser det då. Men hon har ju lite svårt där. Hon hugger honom med, med sin kniv. Hon har ju så här stor, riktigt stor förskärare mm. som hon hugger med. Och det går ju liksom inte. Hon får inte död på varken honom eller Freddy. Hon liksom kan inte ha ihjäl honom. Nej, precis det är väl också en liten sådär viktig punkt i filmen. Ja, han är mäktig här. Helt enkelt. Ja, och det visar ju även att hon inte kan. Liksom, hon kan inte ha i alla honom. Nej. Kan ej, inte ha i, ej, ja. Och eh, ja, sen har vi det här med pappan kommer ut också och ska skjuta honom med där. Och han försvinner. Mm. Det, jag, jag får inte riktigt ihop det här eftersom eh, Freddy då är tar över Jessys kropp. Ja. Och det är ju Jesse som är Freddy. Ja. Hur ser de här på festen det här? Det är ju ganska många vittnen som blir kvar. Ser de Freddy mm. eller ser de Jesse? Jag...
0: Vet du vad? Jag hade tänkt ta upp det där. För att jag mm. blir inte riktigt klok på det. För att jag tycker att det är uppenbart ändå att... Eh, jag tycker att det, det känns uppenbart att Lisa ser Freddy Krueger. Alltså Freddy Krueger med Randy tröja och hatt och, och klor. Mm. Eh, men jag vet inte vad, vad de andra ser. Jag tror väl att de kanske trots allt ser Jesse.
1: Ja, ja jag vet inte fan. Jag tänker nog tvärtom. Jag tänker att de ser Freddy Krueger. Men eh, ja, det finns... Ja. Eh, det, man kan väl säga så här. Den här filmen, om det är avsiktligt eller ej. Mm. Den har ganska många frågor som inte riktigt besvaras. Nej ja, men så är
0: det absolut. Sen vet man ju inte som sagt Det är inte så att de med sig någon, lägger ut Någon slags intelligent dimridå åt tittarna Utan jag tror snarare att de Sakerna som inte besvaras Beror på att, att ah, Skit i det Lite det den känslan när man spelar in filmen
1: Ja, ja det här, vi pratar ju inte om att De inte besvaras av Ett genialiskt drag här Utan det är Nej. ju ren dumhet och lathet I den här filmen mm, mm, mm. Det, Vilket har sin skärm
0: Såklart, absolut och, och speciellt så här när filmen heter Terror på Elm Street 2, så här, det, är klart, det är klart att de får hoppa över, det, det behövs inte. Nej men, nej men som sagt, det blir panik här och eh, festen får någon form av abrupt slut i alla fall. Mm. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt märklig scen som sagt var han springer runt till. Benny hill teamet där. Ja, och sen ska vi säga så att vi börjar närma oss någon form av upplösningar. Hur ska Jesse bli av med Freddy Och hur ska världen bli av med Freddy som uppenbart kan döda? Även utanför drömmar
1: nu mera, då? Ja men du inför det, sistone, för jag sitter ju som på nålar. Hur slutar det? Vad, vad händer med Jesse? Vad händer med Freddy och framförallt lyckas Lisa med sitt mission att få tillbaka Jesse? Berätta för mig.
0: Lisa åker till kraftverket dit vi tidigare fått veta att Freddy Krueger brukade ta sina offer. Utanför och på väg in konfronteras hon av en av sina värsta mardrömmar i form av vanskapta hundar och modiska råttor. Hon möter sedan Freddy som försöker ha i och hon förstår att någonstans där inne finns Jesse kvar. Hon säger åt Jesse att slåss mot Freddy och sakta men säkert börjar han göra det. Freddy börjar tappa kontrollen. Ett sår uppenbarar sig och han börjar blöda. Lisa förstår att endast genom att förneka Freddy kan hon rädda Jesse. Hon tar tag i Freddy och kysser honom. Och Som av magi kan Jesse använda sin kraft inifrån och starta en eld som flammar upp och lämnar Freddy i en knaperstekt hög. Det visar sig att han transformerats tillbaka till Jesse som nu, brännskadad, vaknar upp och kramar om Lisa. I vad som först ser ut att vara nästa dag kliver Jesse på bussen med Lisa. Jesse tycker att bussen går för fort men den stannar för att plocka upp en passagerare och allt verkar vara som vanligt. Plötsligt kommer en hand ut genom magen på en av passagerarna. Och vi hör Freddy Kruegers elaka skratt och bussen drar iväg. Ja, vad har du att säga om, om den här grannfinalen finalen som vi upplevt.
1: <laughs> Underhållande är ju ordet till att börja med. Sen ställer jag mig lite frågande till varför hon åker till det här kraftverket. Mm. Ja, alltså jag förstår ju att där var Fredias. Han, hade sina, mm. han tog dit sina barn som han hade hjälpt. Mm. Mm. Men utöver det var... Hade, om vi säger så här. <laughs> om någon hade gått berserk på ditt poolparty... Mm. Alltså, hade du åkt till det här kraftverket då?
0: Alltså, nej det, det ligger ju inte liksom, Det är ju inte så att alla vägar Leder dit, verkligen inte Men uppenbarligen så leder Lisas vägar dit eh, Nej men det är ganska Märkligt, har du något Att säga om sig själva, så här själva bese Hur besegrar Hon freddy
1: Hon pratar med hans inre mm. Mm. <laughs> Och sen Trycker hon tungan i honom det Är någon form av
0: kärleks... Alltså första filmen är den här... Klassen, alltså det var ju det där. Det pratade vi om sist här med att... Ah, Freddy han har bara makt om man är rädd för honom. Mm. Eh, och här lite är det ju så, Freddy gillar inte att man visar någon form av så här...
1: Kärlek och förståelse. <laughs> ja det gillar han inte. Nej men det är, ju, det är ju precis samma som första filmen. Det är ju exakt samma grej. Det, ja. det är i första vänder han ryggen. Mot eh, Freddy. Och här mm. sticker de tunga i honom som att visa att du finns inte. Det är ju Jesse som är här. Och ja, ja, så försvinner ja. han. Ja, Fast han, jag, han gör ju liksom inte riktigt det, den här Det Han är ju en svår Svår man att bli av med. Ja, tillfälligt
0: kan man bli av med Karn. Men i långa ja. loppet så dyker han upp på diverse bedrövliga sätt ändå. Såklart för att vi ska kunna få en del tre. Jag tyckte de
1: här drömmarna. Alltså man, de ska ju alltid väva in mardrömmar i de här filmen, det hör ju till liksom mm. det själva premissen ja. egentligen. Mm. Jag tycker det är rätt snyggt när hon går in där på det här kraftverket. Det tycker jag är bra. Mm. Det här ja. Kommer de här hundarna som har, eller det människohuvud de har?
0: Ja, exakt. Precis, det är de så här egendomliga hundar som har, det ser ut som masker på sig, men det är ju någon form av liksom replika mellan hund och människa. Det är jävligt märkligt, jävligt drömskt och jävligt märkligt faktiskt.
1: Ja, och sen den här rottan som eh, hoppar ner och skriker sig och är gigantisk. Mm. Och så <laughs> kommer någon monsterkatt och mördar den brutalt. Alltså ja, precis. Jag, det, jag gillar så att det jag, jag tycker ja. om när det är slafsigt Inte när det, är, det behöver inte skveta blod och, och sånt där överallt. Men jag tycker om det där där det kommer grönt slem och sånt Alltså det är praktiska effekter. Ja. Och man ser liksom dockor och det rinner sörja. Jag tycker det är. Ja,
0: men precis. Och jag, jag, jag tycker att eh, om man nu har en premiss. Där, där det är drömskt och läskiga saker händer i drömmarna då tycker jag att man ska våga stå på med ja men liksom i en dröm så är allting möjligt du kan vara stålmannen i en dröm det är liksom inga konstigheter och det tycker jag att de, de gör på ett jävligt alltså i, i skräckfilmsgenren här att man då tar så här mardrömslika så här, hittar på Grejer som de som de presenterar på ett så här jävligt underhållande sätt precis som du säger med katten där som dödar jätteråttan och ja, men det, det är så här, det, det obegripligt precis som en dröm är obegriplig och det gillar jag och eh, tänkte du på i, det skulle vi ta upp i början kanske men filmen börjar ju med att de sitter på en buss som sagt var svår och vem som kör bussen.
1: Ja men det är ju Robert Englund själv där Aj, det kan säga
0: Robert Englund. Och ja. det är väl inte han som kör bussen mot slutet här va? Nej, då är det någon annan som kör den. Det är så här, bara detaljer med sånt här som man gillar. Vi får ju anledning att tro på en film 3. Nu vet vi att det kommer en film 3, men de bollar upp för film 3 i slutet på den här filmen också. Precis som de gjorde
1: i första filmen egentligen. Då. Ja, den här har ju sånt där slut som är, alltså, är nästan ännu härligare den än första skulle jag säga. Det är liksom bara, det, det är så skönt att se att de åker iväg så här. Nu vet jag liksom att de här återvänder inte de här karaktärerna i mer i franchisen, utan det är, eller ja, Kroogie är det såklart. Men mm. Jesse är ju inte med någonting mer. Men jag, jag tycker det är ändå ett härligt slut där att de brakar ut i det här. Alltså ja. ökenlandskapet med bussarna. Och, ja, ja, och gillar det ökenlandskapet men, faktiskt. Ja men jag tycker mm. det är snyggt alltså just det här att man ser att det är så inklippt bild liksom det där. Alltså ja. det är och det är inklippt och det är neon ja. och det är allt. Ja det är 80-tal i ett mm. nötskal. Det är, ja buss även balanserar på någon
0: så här. Ja men, du, ja men du ja men precis det är ju liksom. Ja men det, det är ändå härligt på något sätt.
1: Ska vi ta så här? Har du någon scen som du gillar extremt mycket eller ja. Ja, jag, ja,
0: men jag känner mig. Jag, jag, jag var därför jag inte ville stanna vid den för du tog upp den först. Men just den här scenen eh, när vad heter det, på polparet när Jesse har övergivit Lisa och stuckit till Ron för att eh, bli bevakad. Eh, när Freddy tar sig ur. Jesse. Och just de här praktiska effekterna som är där. Den, den har verkligen stannat kvar. Jag, jag älskar den scenen. Jag tycker att den är helt fantastisk. Och det är helt fantastiskt. Liksom, det är sånt jäkla pådrag. Ron står och skriker i panik. Han, han bevittnar ju det här eländet liksom. Som håller på att hända med Jesse. Han skriker på sin pappa som försöker ta sig in från andra hållet. Och sakta så, här så kryper han fram eh, Freddy Krueger där. Jag tycker, jag, jag, vet inte, jag, jag tycker att den där är, det är som en enda... Liksom, du vet, det är som en så här sammanfattning av 80-talets praktiska effekter när de är som allra bäst i samma scen The Thing finns det inte många det är liksom det, den är väl någon form av så här, stormästare men här, den här imponerar verkligen på mig just den här scenen
1: Ja, ja, jag köper det. Jag tänkte säga samma scen också. Ja, jag har inte jättemycket annat att tillägga. det Jag, jag tycker scenen han dansar är för jävla härlig. Det, mm. ja, <laughs> det, 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 det är två helt olika scener. Och den passar så dåligt in i den här filmen. Vilket gör att den passar så bra in. Skulle jag säga. Men
0: jag gillar också. Jag gillar filmer där det där det är lite så här. Du vet, det man nästan efteråt kan tänka sig, vad fan, var det där som hände så här? Sen när det får lägga lite så tänker man, ja, det, det var lite härligt ändå. liksom. Det är ju inget som så här: man sitter inte och retar sig på sånt. Jag kan reta mig på mycket vad gäller film, men den typen av lösrykta scener som inte passar in, det gör inte så mycket när det är gjort med så här, liksom, glimt i ögat, jag. Det, det är bara härligt. Vi, vi, vi pratar ju om en sån här dålig scen När Freddy eh, Springer runt som Ja eh, men du vet eh, Datten typ På den här poolpartiet <laughs> eh, har, har du någon annan scen där som du tycker är så här, ah, det här var dåligt
1: Jag måste tänka efter Där har man någon som Som man var lite så. Nej alltså, det finns lite konstiga scener Just det här när de här fåglarna <laughs> Som sagt, exploderar där Jag vet inte, jag tycker mm. den är liksom där. Lite onödig scen. Jag förstår liksom inte riktigt var den. Alltså, den visar egentligen bara att Freddy inte lever i drömmarna bara. Utan att han är liksom i verkligheten också nu. Mm. Därför förstår jag att den är med i filmen. Men ja, jag tycker Men den jag är tycker också
0: för att den, 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 den blir ju inte läskig. Och den blir ju nästan komisk. På, den blir, det är svårt att veta vad de, om de ville skrämmas, eller om de ville roa. Det är svårt att säga.
1: Ja, men det, det är jag menar att det
0: var liksom, för men, men ändå väldigt blir det, 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 det ju inte läskigt liksom.
1: Nej, jag läste faktiskt. Jag satt och kollade lite så här bakom kulisserna då har de byggt upp en, en, så här, en fågel. Modell då som de skulle använda mm. till det här och tydligen mm. var den så otroligt misslyckad så att eh, när de kollade på den så sa man så här men det, det går liksom inte att se att man garvar för mycket åt den utan mm. eh, det blir läskigt om vi inte har med den alls vilket ah, det, är ja. ganska dåligt betyg får man väl säga som hela scenen nu är en sån scen som du garvar rätt mycket av ändå. Ja. Jag kan tänka mig hur den där såg ut.
0: <laughs> vad säger du, vad ger du för betyg?
1: Den här filmen, Jag, då ska jag väl återgå till alltså, det vi började i avsnittet med att säga att eh, när jag kommer ihåg den här som rätt dålig, alltså som en riktig skitfilm ska jag väl säga, att det var så jag kommer ihåg den. Men eh, ja, ska, ens betyg när man var i den åldern, jag ville nog mest se något otroligt läskigt antar jag. Och mm. när jag ser det nu, jag kan inte jämföra den med första filmen för det här är så två Alltså de är så otroligt olika De här filmerna Men jag tycker att det här är kul Alltså jag har roligt hela tiden Om jag gav den första en, en fyra Så det, tror jag jag gav den i alla fall Så skulle jag säga att det här är en trea Jag har faktiskt roligt hela filmen Sen ja, börjar man kolla med andra glasögon, Och börjar kika efter hur välgjord den är Och hur logisk den är Och, och får man svar på sina frågor Ja, då håller den inte Sen finns det det här med att Freddy är tillbaka liksom Att han att han kommer upp i verkligheten och inte bara är i drömmar att han ger sig på vuxna också. Äh, jag köper det. Jag, de gör något nytt av det. Jag tycker det är kul ändå. Eh, så att jag nej men ja, underhållningsvärdet absolut Trea.
0: Mm. Ja, ja men, återigen lite som som jag tänkte. med. Jag, jag vill bara lägga till så här att ja, men, hade, jag, hade jag varit en person som, som var helt så här rationell och iskall i mina bedömningar. Så här, då, då vet jag inte om jag hade ägnat skräcchangen så mycket tid. För det är ju ofta så att det, speciellt om man kollar de här gamla 80-talsfilmerna, det finns ofta så här mycket att anmärka på, som inte är helt så här rimligt och som inte riktigt så, här, eh, kanske ur ett så här filmkritiskt korrekt perspektiv är mästerligt. Men det är inte det utan det är ju underhållningsvärdet och det är liksom just den här feel-good-känslan som man vill låta i, i, all, i, all, i alla läskigheter då naturligtvis Men ändå så här du vet, gjort med charm och glimt i ögat och så här härliga effekter. Och jag faller tillbaka återigen jag har sagt det tusen gånger, jag kommer säga det tusen gånger till att det är hur tråkigt eller roligt jag har när jag ser filmen som fäller avgörandet och jag tycker också att det är en väldigt underhållande film. Den är inte lika bra som första filmen. Självklart inte. Vem hade trott det? Men den överraskar ändå. Är betydligt bättre än sitt rykte. För ryktet. Har jag i alla fall fått för mig. Eh, skriven ner den här filmen ganska rejält. Och återigen. Den är, den är så charmigt obegriplig på, på sina håll. Men den är också eh, jäkligt snygg och effektfull eh, många gånger. Så jag, jag säger nog tre. Jag säger tre plus till den här filmen. Den, är, den, eh, den här måste man se helt enkelt. Om man gillar, gillar man gammal klassisk 80-talsskräck. Absolut. Missa inte Terror på Helm Street 2. Den är, den är väl värd sin tid.
1: Om man ska ta det här lite hur den bemöttes, alltså filmen när den kom, så fick mm. den ganska blandade recensioner av kritikerna. Mm. Det, det var att den gick ifrån liksom föregången story där, ja. alltså att den tar yeah. en annan riktning och att den, mm. eh, de här tonåren är inte bara de som dör, inte bara drömmar och så vidare. Eh, ja, så Boyfred är ganska lite tid också i, eh, framför kameran jag tror att är, han klockar in på så här 13 minuter vilket är väldigt mm. lite i en film som heter Freddy's Revenge får ah, man precis. väl eh, ändå säga men det den också har som den får det vad det jag skulle komma in på förut det är att den har fått ett, ett rykte som otroligt bögig om man får uttrycka sig så mm. det är, jag kommer att jag sa till dig här när jag började kolla att mm. under tiden sa så här vilken jävla sexuell underton där i filmen alltså det är helt mm. sjukt ja. Det. Och ju längre man såg av det, här sa jag direkt till när det var några minuter in bara. Och ju längre man kommer så blir man nästan så här lite nästan generad vilket är konstigt att man blir än idag. Men mm. man inser att det är en ganska homosexuell underton. Det är inte den här vanliga, alltså som det annars kan vara med uppknäppta blusar och tuttar som åker fram i slasherfilmer. Det här är något helt annat, alltså det, det det ska, alltså subtexten i filmer ska ju vara just subtilt Alltså du vill ju ha något under ja. ytan Men ja, det ska ändå finnas där I den här filmen så blir det otroligt tydligt mm. Det vill säga att Jesse Som spelas av Mark Patton eh, Att han har den här ondskan inom sig Som försöker bryta sig ut Och han gör allt han kan För att hålla den begravd inom sig Ja verkligen där. Om vi tolkar det här som något annat Han har och brottas med inom sig Mm. Så kanske många tycker att, vi, att man drar fram skohornet här för att lägga ihop ett plus ett. Då. Mm. Men att mm. bara kombinera det här med det faktum att han försöker ha sex med den här tjejen och den här Lisa. Eh, man kan ju inte för att hans tunga förvandlas till det här. Monsterösa mm. föremålet och han blir rädd och lämnar den ledsen och ensam. Då flyr han till sin kompis Rome. istället. Ja, oh, som oh. råkar ligga där i bar Uber i sitt mm. rum. Och Ja, kommer du ihåg vad han säger där till just hans kompis också? Eller vad han skriver kanske jag ska säga. Nej, vad säger han? Något försöker komma in i min kropp, säger han. Och Brady svarar naturligtvis på det här. Börjar du tala på engelska. Yeah, and she's a female. And she's waiting for you in the cabana. And you want to sleep with me? Frågatecken. Ja,
0: just
1: det. Okej. Och även om den här, om Jessys kamp med sin sexualitet, verkligen är mm. filmens subtext då, så kanske vi har, det finns ganska mycket små saker som jag tycker blir jätteuppenbara när man mm. börjar grotta ner sig vi har den här dansscenen vilket är en kul mm. scen Mm. Men den blir alltså det, det är det som gör det roligt och Den är så överdriven Alltid brukar sånt här vara skildras heterosexuellt Men här ja. står och trycker sin rumpa Ganska hårt mot en låda Jag vet inte om du kommer ihåg där. Den så, ja, så vet, in ja. på det Och han dunkar det här, sin lilla pojkeröv Mot den här byrån. alltså Om och om igen Och juckar där och ler och så tar han fram någon liten, jag vet inte vad det är för någonting han har som man sätter liksom mellan benen. Som, som en liten joystick som man visar. Liksom det. Ja, alla fattar ja, att det, ja, hur ja, jag ska hålla i här. Men, ja, och, ja. och står och dansar och sjunger. Och det, det blir ju väldigt roligt. Alltså, sen kommer replikerna som han säger ibland. He's inside me and he wants to take me again. Okej.
0: Okay. Ja, det, ja, det är klart. Det är svårt att snacka bort allt det här naturligtvis. Så är det ja.
1: Sen kom ett landskrik, det här scream queen-skriket som han verkligen ja. gör. Ja. Och det är, alltså det är så otroligt roligt, jag sa det förut, men alltså vi får ju tolka det här som allt annat än normen för hur ett manligt skrik låter. det. Jag är...
0: göra själva Jamie Lee Curtis stolt med det där skriket faktiskt.
1: Absolut. Och sen har vi det här som du pratade om också där med när Jesse och Ron då de massan bråkar ju ute där på fotbollsplanen lite oskyldigt. och mm. Jesses byxor åker ner och där kommer det här vita, vita rumpan fram där och fladdrar förbi kameran ganska länge ändå för att ja man fattar ja, att det han har ju
0: aldrig upp igen. Ja. Det är hem. Liksom, de är nere ja. helt enkelt. Ja.
1: Och sen har vi det här också där när han går ut där mitt i natten. Han går den här lilla promenaden, vandrar in på en bar. Ja, naturligtvis. En transvestit-gay-bar där han springer in i sin jumpalärare. Som mm. vi vet är intresserade av S och M. Säger man ja, S och M på svenska, vad vi säger det. Och den här läraren ja. hängs ju då upp i sann SNM-stil ja. med de här hopprepen. Hopprepen, ja. Och sen får den snettar av en handduk ja, var. över sin ja. gamla gubbröv. Ja, alltså,
0: ja, precis. Så... Från rojkvärtig gubbröv vi gått
1: nu. Ja. ja, men det, det är roligt där. Ja. Jag, jag tycker det är kul. Och det som blir så otroligt tragiskt här det är ju att David Cheskin, författaren säger att nej men jag skrev det som sabbtext att, att det skulle finnas den här homoerotiska undertonen. Men det som verkligen gör att filmen får den här kritiken, att den anses bögig, det är Mark Pattons fel. För att han spelar för bögigt. Och <laughs> det är ju jävla oschysst gjort mot just Mark Patton i det här fallet.
0: Oh, okay. ja kan man ju tycka oh,
1: okay. vad man vill om liksom oh. för att Manuset är ju uppenbarligen som det är
0: Ja bra. precis Han har han, precis, han inte helt freebaseat Mark Baton
1: Verkligen inte Och Jack Shoulder som gjorde filmen Aj. Han liksom fattar ingenting alltså, i intervju, Jag satt och kollade på en intervju efteråt och Han sa jag fattar ingenting Jag hade ingen aning om det här Jag var rekade Aj. på den här klubben eh, Innan för att den såg härlig ut liksom. De andra var men du fattar ju att det är en, liksom, en gaybar du är inne på Nej jag har ingen aning Så, och han, Aj, Alltså generellt naiv här och verkar inte ha förstått det här mm. och det är liksom nästan chockad när de säger det här. inte för att han är liksom homofob på något sätt utan bara, nej, men jag fattar inte. Liksom jag är bara lite trög men det som har varit tråkigt här är ju just för Mark Patton som det här var hans stora roll han skulle ju slå igenom med den här filmen Han hade gett år, liksom att han skulle slå igenom i Hollywood och innan hade han gjort en annan så här dragroll i någon serie han är, ja. eh, han är bög alltså ja. talad bög nu efteråt ja. Mm. Men då när han gjorde Den här Terror of 2 Var han inte det Nej. Utan han kastas ju in i det här Och liksom, det här kommer vara min stora roll Ja precis Han hade han, ju ja. ja,
0: han sökt, han sökt Johnny Depps roll i första filmen
1: mm, Precis mm. Och så kastas han in liksom här Och ska spela huvudrollen mm. Och så läser han manuset liksom, Bit för bit och inser liksom Att ja men Alltså det är ju en homoerotisk film jag spelar i. Alltså det, nice. det, finns liksom inget, det finns inget trivel på att det är nej. Det här. Nej, nej, och, nej. nej. Och han gör det här liksom det är 1985. Mm. Har jag jag mm. Mm. Han har liksom inte kommit ut Hela Hollywood är ju helt sönderstressad Av eh, ho homofobi Det ja. är aids histori ja, Re Reagan är president Har jag för mig också ja. Han ja. såg väl inte helt bra Med på det här
0: Nej men verkligen inte Nej, nej, nej. så precis. är det ju
1: han, eh, Mark Patton berättade till och med att när han skulle söka liksom vissa andra roller innan här då så fick man eh, ta blodprov liksom, för att visa att du inte har alltså HIV mm. eller, 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 okay. eller ja, i mm. och med den här filmen i vilket fall så fick ju han liksom stämpeln att han var, ja men du är ju du är ju bög, alltså du mm. Mm. Så han hade inte kommit ut än Det fanns liksom alltså ingen väg tillbaka för förrän aj, aj, aj. Men jag, jag var tvungen att kolla För att det skrev jag till tidigare idag där Jag kollade faktiskt på en film då, alltså En dokumentärfilm som heter Scream Queen My Nightmare on Elm Street Som handlar just om Mark Patton Hans liv, alltså hans väg tillbaks där mm. Efteråt, för han försvann ju I nästan 30 år Han stack till Mexiko Och liksom gick upp i rök Han ville inte bli hittad så att för okay. ett sånt här event När de gjorde de släppte någon box med så här, vi heter Elm Street Legacy tror jag det. heter mm. då, då hyrde de Alltså det så långt som de hyrde en privat privatattitativ Så fick åka och tracka ner honom liksom, Var är Mark Patton? Hittar han i New Mexico då, med, Där han bor liksom, med, med sin man nu då. Och han Hade en rejäl grudge Mot den här David Chaskin då, Som skrev manuset och ah, okay. hela dokumentären då liksom gick ut på att det, han, ska, han var ju så sjukt missnöjd med att David Cheskin liksom sa att det, var, äh men du, att det var jag som var för gay för det här. Och sen nu i när vi har kommit till 20, 2000, liksom, då har det ändå blivit accepterat med gaykultur och så vidare. Då kan Cheskin ändå säga, nej men jag, jag skrev det här det var liksom en, en homohyllning. Det var, nej. Äh, egentligen var det inte det utan hela filmen Nej. handlar ju om en man som brottas med liksom, sin homosexualitet och ja, att det är fel med det liksom det ja, ser här...
0: att homosexualiteten som ska ut är oerhört komplicerad uppenbarligen ja
1: ja precis och det har vi in här i badisrummet där när han, när han kollar ner på sin underarm och man ser mm. att den här tröjan kommer ut där mm. lägger man ihop de här 1 par 1 där så kan man väl tänka kanske att det är aidsen här som som sprider sig liksom det finns så mycket ja. sådana saker som ja. man kan Absolut. tolka in om man har de glasagorna på ska det sägas också mm. Mm. Men jag tycker att när, man, när jag läste den här och såg det här efteråt så var det så uppenbart att så här måste det vara. Det finns ja, inte nej. någon tvivel allt.
0: Nej, verkligen inte. Jag, jag, visst, självklart. Så här, det, jag, det, har ju, det umgår ju ingen som ser den här filmen att, liksom, att den är, är väldigt så här, homoerotisk på ett roligt sätt. Liksom. Men det är klart, jag har väl inte tänkt på hälften av alla de här grejerna du tar upp nu. Men det, 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 det känns inte som tillfälligheter.
1: Ah, jag tyckte bara det var vart det intressant. Jag, såhär, jag brukar inte grotta ner mig så mycket. Sånt där. Jag brukar alltid tänka att sånt där kan man alltid hitta i filmer. om man mm. ah, Vill man så tar man på sig de glasarna och så hittar man så sånt där. Men här var det så alltså, var det så jäkla tragisk historia. Om man börjar läsa om Mark och så då vill jag bara se den här dokumentären och kolla. Jag kände direkt att jag gillade Mark Patton efter att ha sett den här dokumentären också. Nu har jag ju drabbats av HIV, som så många andra, givetvis också. Vilket är nu mer tragiskt. Men han kan jag reka ändå. Mycket trivia från filmer och eh, en bra skildring av kanske gaykulturen på 80-talet. Och då är en podd som tror på fri kärlek och din rätt att älska precis vem du vill. Så får vi väl säga ett stort tack till Mark Patton här. Tack för att du är den bästa manliga Scream Queen ever. Tack från podden som fruktade solen igång. Tack Mark Patton.
0: Jäkligt intressant. Take på det hela. Men faktum kvarstår att oavsett glasögon så är en film värd att se. Helt klart. Du Hoff, ska du berätta vad har vi vaskat fram till nästa
1: vecka? Du, bra fråga. Jag sitter och tittar i den här poolen jag skriver ner och filmar. Mm. Mm. Men jag måste säga att jag är sugen, som vi pratar om, på just Hilse Jag ja. har tänkt på den i en vecka nu. Mm. Och det var länge sedan jag såg och jag tror att jag till och med skulle kunna få med min sambo på att se den nya, i alla fall. kanske inte den gamla. Och det väger ofta högt där, för man har inte allt för mycket tid. Men det är två filmer. Aj.
0: Ja, men ska vi ta ett dubbelavsnitt då med originalet, Wes Cravens original The Hills of och och nyinspelningen av, är det Alexander eller Aja? Och att vi tar det ett dubbelavsnitt så har vi två filmer som vi behöver se i veckan.
1: Ja, men det tycker jag låter kul. Sen blir det inte lika djupt gående som vi har gjort nu utan Nej. vi kör lite lättare där. Då är det inga lanserade ja, filmer heller ska väl tilläggas. Har du några tips
0: så där som du kan ge oss eh, om vart man till exempel... Vart,
1: vart, vart har Jag skulle säga så här, vad ja. det du letar efter det, att om du har till exempel timjan, oregano eller liknande hemma, ställ för guds skull in dem i kylen. För där ska de mm, vara... Jag har en fråga
0: snabbare, hur är det med svartpepparen?
1: Den ska också in i kylen. Ja. All ska, alla kryddor ska in i kylen. För att ja, om de ja. finns där, då märker inte ni när vi två försvinner i nattens mörker.